0: My Life in Art Konstantin Stanislavski Opini Konstantin Stanislavski Lahir pada tahun 1863 dan wafat pada tahun 1938 Aktor dan sutradara Rusia Lahir di Moskow dari keluarga saudagar yang uang hasil usahanya disumbangkan untuk lembaga-lembaga sosial dan seni. Nenek dari garis ibu seorang Perancis, Marie Farley, yang menjadi bintang di Peterburg dan saudara sepupunya, Elisaveta Mamontov. Pemilik opera swasta, tempat dia ikut produksi amatirnya semasa masih mahasiswa. Pada tahun 1925, dia menulis My Life in Art Sebagai pencarianku dalam seni Dan tersaji semacam kata pengantar Untuk buku-buku yang lain Buku-buku itu antara lain An Actor Prepare, 1926 Building a Character, 1950 Dan Creating a Rule, 1961 Selain itu Kerja teater Stanislavski dibagi menjadi tiga periode, Yakni masa Moskow Art Theater, 1898 sampai revolusi tahun 1905 dari 1906 sampai revolusi Oktober 1917 dan dari revolusi Oktober sampai 1925 bersama sutradara dan penulis naskah Vladimir Nemirovitsky dan Senko 1859-1943 mendirikan Moskow Art Theater pada 1898 Moskow Art awalnya bernama Exhibli Art Theater yang mendapatkan inspirasi dari kelompok pimpinan George II Duke Sieg 1826-1914 penguasa sebuah negara kecil di Jerman dan masa George II dianggap sebagai cikal bakal sejarah sutradara modern Dalam 19 esai terjemahan Max Arifin ini kata kunci yang sering muncul adalah inner Patinia Konsekuen Sadar Psikologi Puisi Mood Suasana hati Feeling Perasaan Murni Kreatif Organik Emosi Personalitas Imaji Citra Kejujuran Kebenaran Patos Baru atau penderitaan Humor reinkarnasi, latihan, karakter, karakterisasi, momen, filosofi, Chekhov, dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa Stanislavski amat sangat perhatian pada masalah aktor. Meskipun ia sponsori banyak eksperimen berbagai pendekatan produksi teaterikal, ia tetap seorang realis di hatinya, dan metodenya ditunjukkan pada produksi yang sangat psikologis. Di antara dua kutub sistem acting, internal psikologis dan eksternal mekanikal, nama Stanislavski secara populer dikaitkan dengan aliran internal, tetapi teorinya mewakili jalan tengah antara dua aliran ekstrim tersebut. Teorinya memberi penekanan seimbang pada pelatihan psikologis dan teknik aktor, dan dalam sistem itu perasaan memberi kekuatan dan makna pada teknik sedangkan teknik memberikan kejelasan dan ekspresi pada proyeksi perasaan. Spiritual Perjalanan dan pencarian Stanislavski dalam seni teater sehingga semacam pencapaian spiritual ketika ia menyingkapi persiapan seorang aktor untuk masuk peran atau pentas bagai seorang penyembah berkonsentrasi di kuil. 1881-1973 Pengendalian ini mengingatkan pemeriaan pelukis Pablo Picasso bahwa ketika masuk sanggar untuk melukis, dia tinggalkan segala pernik dunia luar. Sebagaimana seorang muslim melepaskan alas kaki di luar masjid. Gayungan, Jumat 25 Agustus 2006 Kata pengantar Aku ingin menulis sebuah buku tentang kerja kreatif yang dilakukan oleh Moskow Art Theater selama 25 tahun keberadaannya dan tentang pekerjaanku sendiri di sana. Aku menghabiskan waktuku 2 tahun di luar negeri, melakukan tur ke Eropa dan Amerika dengan sebagian besar anggota Moskow Art Theater. Dan di sanalah aku menulis buku ini, atas permintaan seorang pengusaha Amerika yang menerbitkannya di Boston dalam bahasa Inggris dengan judul My Life in Art. Hal ini memaksa aku untuk membuat beberapa perubahan penting dari rencana semula dan mencegah aku untuk bilang bahwa aku memang sengaja untuk berbagi dengan para pembaca. Namun sayang sekali, keadaan pasar perbukuan waktu itu menghalangi aku untuk kemungkinan secara substansial menambah atau memperluas buku ini untuk menambah volumenya, dan hal itu menyebabkan banyak hal yang harus kutunda. takal aku mempunyai kesempatan melihat kembali kehidupanku dalam bidang seni. Sebagai contoh, dalam buku ini aku tidak berbicara kepada teman-temanku yang bekerja di Moscow Art Theater, beberapa orang di antara mereka tetapi tetap populer dan sukses, sementara yang lain-lain tidak. Aku tidak berbicara tentang pekerjaan yang diberikan oleh Vladimir Ivanovich Nomiriv Dasenko sebagai seorang stage director dan bidang-bidang lainnya yang menjadi tanggung jawabnya. Juga tidak tentang usaha-usaha kreatif dari teman-temanku yang lain, aktor-aktor Moskow Art Theater itu. Aku tidak merujuk orang-orang yang bekerja dalam bidang administrasi, dan tata panggung dengan siapa aku telah hidup dengan rukun selama bertahun-tahun mereka yang mencintai dunia seni teater bersama-sama dengan kami telah banyak berkorban untuk dunia teater dan seni teater tersebut aku bahkan tidak menyebutkan banyak teman di grup teater kami tentang sikap-sikap mereka yang memfasilitasi kerja kami dengan mencipta begitulah dapat dikatakan suasana atmosfer yang sangat penting bagi aktivitas kami wasana kata buku dalam bentuk yang sekarang ini memang bukanlah sebuah cerita tentang Moskow Art Theater buku ini hanyalah berbicara tentang pencarianku dalam bidang seni dan tersaji sebagai semacam kata pengantar untuk buku-buku lain, di mana aku akan melukiskan hasil-hasil dari pencarianku dan tersaji sebagai Semacam kata pengantar untuk buku-buku yang lain di mana aku akan melukiskan hasil-hasil dari pencarianku Metode-metodaku Tentang penciptaan aktor Dan bagaimana pendekatannya 1. Aktor dalam kehidupan sesungguhnya Kami tidak mempunyai banyak pakaian lama Peninggalan-peninggalan dari orang tua kami Saudara-saudara atau teman-teman juga tak ada perhiasan-perhiasan kecil, pita-pita, kancing-kancing baju, dan benda-benda kecil lainnya. Bagaimanapun juga, mau tak mau kami harus mengganti benda-benda asli dengan tipu daya dan desain-desain lain agar bisa tampak lebih mewah dan megah. Kami juga membutuhkan seorang sutradara, dan karena kami tidak mempunyainya, maka aku harus menjadi seorang sutradara. Kehidupan ini sendiri sering memaksa kita untuk belajar lewat praktik. Itulah dua masalah yang kami hadapi dalam kasus dua lakon komedi bangsawan Prancis itu. The Waking String dan The Woman Secret. Dua lakon pendek dan lucu. Bagaimana kami mengubahnya? Tepatnya, membalikannya menjadi suatu pementasan Prancis yang menarik. Sesungguhnya, jalan cerita dan plotnya sangat sederhana. Mula-mula, dua orang mahasiswa mencintai dua orang gadis dari kelas pekerja dan mencari titik-titik kelebihan kedua gadis itu untuk memenangkan cinta mereka. Tetapi, apakah yang menjadi kelemahan dari seorang wanita? Seekor burung kenari jantan, menurut catatan kedua mahasiswa, mencotok betinanya dan sang betina setelah mendapat cotokan yang tepat, kena. Mencium-cium jantannya Apakah itu tentang kelemahan tersebut? Seseorang harus mencotok wanita Kedua mahasiswa itu mencoba melakukan hal itu Dan mendapatkan tamparan Tetapi pada akhirnya Kedua gadis itu jatuh cinta pada mereka Dan mereka kawin Jelas murni dan naif bukan? Dan inilah plot lakon kedua Megrio Seorang seniman Dan seorang mahasiswa Aku memerankan Megrio, berpacaran dengan seorang gadis pekerja. Sang seniman ingin mengawini gadis itu, dan sang mahasiswa membantunya. Tetapi mereka menemukan sebuah rahasia yang mengerikan. Gadis itu minum minuman keras ram yang ditemukan di dalam kamarnya. Kebingungan dan duka cita. Pada akhirnya, mereka tahu bahwa gadis itu mempergunakan ram untuk mencuci rambutnya. Ram itu diminum oleh mahasiswa dan penjaga gedung, dan gadis itu jatuh cinta pada sang seniman. Keduanya berciuman pada akhirnya, sementara mahasiswa dan penjaga gedung bersembunyi di bawah meja dan menyanyikan lagu gembira. Seorang seniman, seorang gadis, sebuah loteng, seorang mahasiswa. Monmatri adalah gaya, pesona, keanggunan, dan bahkan romans, percintaan di dalamnya. Mengambil keuntungan dari fakta tersebut, bahwa kita hidup selama musim panas di Liubimovka, kami dapat berlatih sebanyak kali kami mau dan mementaskannya pada waktu tertentu. Kami harus bangun pagi, mandi, dan latihan sebuah lakon pendek. Lalu kami sarapan, dan latihan lagi dengan mengambil lakon lain. Setelah kami berjalan-jalan, kami kembali lagi latihan dengan lakon pertama. Pada malam hari, jika ada tamu, kami akan ajukan pada mereka. Apakah Anda suka jika kami bermain di depan Anda? Silahkan. Ia akan menjawab. Kami akan menyalakan lampu Stromking. Skinerinya sudah selalu tersedia dan siap. Merendahkan layar dan berpakaian. Salah seorang memakai blus. Yang seorang memakai apron, lalu memakai topi bonnet. Dan pertunjukan itu segera mulai di depan penonton yang kesepian. Kami memandang pertunjukan seperti itu cumalah sebagai latihan-latihan, dan kami akan menghadapi masalah baru untuk memperbaiki mutu pertunjukan kami. Di sini ada sebuah frasa yang pernah kudengar, dengar, the feeling of the true measure, perasaan tentang adanya ukuran yang tepat atau sebenarnya, dipelajari dari setiap sudut. Akhirnya aku menanamkan pada para aktor dengan frasa the feeling of the true measure itu yang menyebabkan penonton tunggal kami tertidur karena bosan. Pertunjukannya bagus, cuma agak... agak apa? Agak sepi. Hal itu memberikan suatu masalah baru, agar kami berbicara agak keras. Penonton yang lain akan bilang kami berbicara seperti orang berteriak. Itu berarti bahwa tetap belum ada perasaan tentang ukuran yang tepat atau sesungguhnya, dan adalah perlu untuk menemukan suatu jalan tengah. Yaitu berbicara tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lemah atau lembut Masalah ini begitu sederhana pada pandangan pertama Tetapi tak dapat dipecahkan Hal yang paling sulit di atas pentas adalah Berbicara tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu lemah Dari apa yang kita perlukan dan pada waktu yang bersamaan tetap sederhana dan wajar Suatu cerita atau komedi bangsawan yang pendek dan lucu haruslah dimainkan dalam tempo yang penuh, dalam nada yang penuh, kata penonton yang lainnya. Dalam tempo yang penuh? Bagus, lakon itu berlangsung selama 40 menit, kataku pada temanku. Bila cuma berlangsung selama 30 menit, itu akan berarti bahwa kita bermain dalam tempo yang penuh. Akhirnya kami menemukannya. Akhirnya kami menemukannya. Kalau kita bermain selama 20 menit, maka kita melakukan paling baik, kataku. Kami melakukan hal itu sebagai suatu olok-olokan, dan kami melakukannya dalam waktu 20 menit. Tampak bagi kami, bahwa lakon tersebut dimainkan tidak terlalu keras dan tidak terlalu lemah, dan dalam tempo yang wajar pada akhirnya, dalam nada yang penuh dan dalam ukuran yang sesungguhnya. Tetapi ketika kritikan itu datang lagi, ia menolak mengakui keberhasilan kami. Aku tidak paham sepatah kata pun apa yang kau katakan, atau apa saja yang kau lakukan. Ini adalah rumah gila. Ini berarti, kami harus melakukan hal yang sama. Kuputuskan tanpa takut, tetapi hal itu harus dilakukan supaya setiap kata, setiap gestur dapat dipahami selengkapnya. Jika kami memang telah berhasil dalam memecahkan masalah-masalah yang paling sulit ini, maka kami akan menjadi aktor-aktor yang besar. Tetapi kami belum berhasil Namun demikian Kami mencapai beberapa hasil Jika disebut sebagai Teknik karakter yang sebelah luar An outer technical character Kami mulai berbicara dengan Lebih jernih dan berlaku To act, lebih pasti Definitely Hal ini sendiri adalah merupakan Hasil, bukanlah sesuatu yang Membuat kita tersenyum menyeringai Dan juga kejelasan itu Hanyalah untuk ketepatannya saja dan dalam kondisi seperti itu, mungkin saja di sana tak ada perasaan yang sejati tentang realisme. Genius feeling of the realisme. Sekali lagi, kami bingung dan gamang. Lebih-lebih lagi sejak kami tidak menghargai keahlian atau keterampilan teknik yang bersifat luar yang telah kami capai selama kami melakukan eksperimen. Pada waktu yang lain, dengan keinginan untuk memberikan sebuah pertunjukan dengan penonton yang terdiri atas orang-orang yang telah hidup bersama pada waktu lain. Dengan keinginan untuk memberikan sebuah pertunjukan dengan penonton yang terdiri atas orang-orang yang telah hidup bersama selama musim panas. Kami melakukan suatu penelitian untuk suatu lakon yang cocok. Dan akhirnya memutuskan untuk menyusun sendiri sebuah opret. Pekerjaan baru kami ini kami dasarkan suatu prinsip yang naif. Setiap aktor harus menemukan perasaannya sendiri yang cocok untuk dirinya sendiri dan menjelaskan apa yang ingin ia mainkan. Sambil menghimpun hal itu menjadi satu, kami mulai menemukan sebuah plot, jalan cerita, dan memasukkan semua bagian yang kami inginkan dan menulis libretonya. Pekerjaan menyusun musik dikerjakan oleh salah seorang teman. Alexi Kaskadov, Fyodor Alexei Kaskadamov, teman saya sejak masa kanak-kanak. Kami para penulis yang baru setengah matang itu, dan sang komposer mengalami sebuah likaliku penciptaan. Kami menemukan apa arti dari kata mencipta, suatu karya musiko-dramatik, untuk dipentaskan, dan kenapa begitu sulit, menciptakannya. Tak ada keraguan tentang keberhasilan pada beberapa bagian yang pantas untuk dipentaskan. Gembira dan menghasilkan kesempatan-kesempatan yang baik bagi sutradara dan aktor. Tetapi ketika kami mencoba untuk menyatukan bagian-bagian yang terpisah itu dan mengikatnya menjadi satu ke sebuah plot, kami lihat bahwa plot itu sudah usang sekali. Tidak lagi dapat menyatukannya. Tak ada ide tunggal apapun yang dapat mengarahkan sang pengarang ke suatu tujuan yang pasti tetapi malah sebaliknya. Banyak gagasan atau ide yang simpang siur. Ada yang dari para aktor yang merobek-robek plotnya menjadi kepingan-kepingan yang terpisah. Dalam diri mereka sendiri, bagian itu bukanlah masalah lagi, tetapi kami tidak dapat menyuntikkan atau mencocokkan akun itu bersama-sama. Kami betul-betul tidak memahami sebabnya, kenapa masalah yang berkenaan dengan kesusteraan itu gagal. Tetapi faktanya sendiri yang kami dapati lewat pengalaman kami dalam menulis lakon dan musik adalah sangat berguna. Adalah perlu untuk memutuskan peran apa atau siapa yang akan saya mainkan. Tentu saja aku harus tampan, gagah, dan menyanyikan lagu-lagu cinta haria dengan lembut agar bisa berhasil dengan gadis-gadis dan mirip dengan beberapa orang penyanyi yang suaranya dapat kutiru dari bergaya di pentas. Aku berada di atas pentas mengembangkan artistik Ketika orang lain tak tahu apa yang dapat dan apa yang tak dapat dicapai oleh seorang di atas pentas Setiap orang, tentu saja, mengetahui kelemahan para aktor Orang jelek ingin menjadi orang ganteng di atas pentas Orang yang aneh, yang kikuk, ingin menjadi cerdas dan gesit Orang pendek ingin jadi orang yang tinggi Seorang tanpa kemampuan dan pengetahuan tentang syair atau lirik, tetapi ingin berakting sebagai seorang pecinta. Seorang yang tolol ingin memainkan peran donjuan. Seorang yang asing dan awam tentang tragedi ingin memerankan Hamlet. Seorang pelawak ingin memerankan King Lear. Tanyakanlah pada amatir itu peran apa saja yang ingin dibawakannya. Anda akan gampang mendengarkan pilihan-pilihan mereka. Orang-orang selalu tertarik pada apa yang mereka sendiri bukan seperti yang disukai. Dan para aktor sering menggunakan pentas untuk mendapatkan apa yang tak mereka capai dalam kehidupan yang nyata, yang real. Tetapi, ini adalah jalan yang berbahaya. Kesalahpahaman tentang kemampuan sebenarnya dari seseorang dan panggilannya dalam seni merupakan penghalang yang paling kuat dalam perkembangan selanjutnya dari seorang aktor. Itu adalah jalan buntu Dan ia akan menghabiskan waktu bertahun-tahun Sampai ia menyadari kesalahannya Tetapi bahkan pergelaran tersebut Membuktikan sebagai sesuatu yang menarik Karena merupakan peristiwa yang paling ilustratif Saudara sepupuku Yang pernah memegang peran penting Tiba-tiba jatuh sakit Sebelumnya tak ada seorang pun yang pernah memainkan perannya dan aku harus memberikan peran tersebut kepada saudara perempuan yang tertua. Sekali, memang ia pernah memerankan semacam Cinderella. Pada lain waktu, ia melakukan pekerjaan di seputar pentas seperti menyiapkan busana, mengubah skenery, dan memanggil para aktor bila gilirannya tiba untuk naik ke atas pentas. Dia jarang sekali bermain, dan cuma untuk peran-peran kecil. Dan tiba-tiba peran itu menjadi miliknya. Tidak begitu percaya akan keberhasilan dari pergantian tersebut. Aku melatih dia hanyalah karena aku harus melakukannya, dan sering tidak dapat menyembunyikan ketidaksabaranku terhadapnya, walau tidak bersalah tentang sesuatu dan tidak berhak mendapatkan perlakuan seperti itu. Aku melukai perasaannya, dan sekali pada saat latihan, ia kehilangan kesabarannya. Dengan air mata bercucuran, air mata yang menandakan kekecewaannya, Saudaraku memainkan adegan yang paling penting itu dengan baiknya. Ia bermain dengan penuh pesona. Kami terpesona dibuatnya. Es itu telah mencair, dan air itu pada akhirnya bebas. Jeruji-jeruji itu telah hancur, dan para narapidana menjadi bebas. Sifat takut-takut, Sifat takut-takut dan malu-malu yang mengungkung dia telah hancur oleh keputusasaan dan temperamen kuat seorang seniman menemukan jalan ke permukaan. Seorang aktris baru telah lahir. oplet kami ternyata tidak berhasil. Malam itu kami mulai mencari lakon khusus bagi aktris kami yang baru ditemukan. Pilihan kami jatuh pada The Practical Man yang ditulis oleh Jachenko. Ini adalah beberapa catatan tentang bagaimana kami mengatur latihan. Ini adalah beberapa catatan tentang bagaimana kami mengatur latihan-latihan. Kami memutuskan bahwa untuk lebih mengenal dengan salah satu bagian dan memasuki bagian tersebut adalah perlu untuk menjadi terbiasa dengan hal tersebut. Dan hal itu membutuhkan latihan-latihan yang tetap. Oleh sebab itu disetujui, bahwa pada suatu hari tertentu, kami akan hidup seperti orang-orang yang akan kami perankan dan di dalam lingkungan yang disebut dalam lakon. Apapun yang terjadi pada hari itu dalam kehidupan real kami, apakah kami pergi keluar untuk jalan-jalan atau mengumpulkan jamur atau pergi berperahu, kami akan dituntun oleh lingkungan, keadaan sekitar yang ada di dalam lakon dan berlaku sesuai dengan peran masing-masing yang ada dalam lakon adalah perlu melakukan adaptasi kehidupan real kami pada perwatakan kami. Sebagai contoh, dalam lakon, calon mertuaku melarang aku untuk melihat anak perempuannya, karena aku adalah seorang mahasiswa yang miskin dan jelek, sedangkan anaknya kaya dan cantik. Adalah perlu untuk merencanakan untuk bisa bertemu dengan kekasihku, tanpa diketahui oleh orang tuanya. Tapi, temanku yang akan memerankan ayah pacarku, adalah perlu untuk berpisah dengan saudara perempuanku yang memerankan pacarku sebelum kami dilihat oleh ayahnya atau menjelaskan tentang pertemuan kami dan memberikan beberapa alasan yang masuk akal. Temanku, sebaliknya, harus berakting dalam peristiwa itu. Tentu tidak berakting seperti kami bertemu dalam kehidupan yang real. Tetapi ia harus berakting bahwa ini adalah orang praktis yang ia mainkan. Kesulitannya terletak pada fakta, bahwa adalah perlu untuk tidak cuma menjadi aktor, tetapi juga menjadi penulis dari segala macam yang mendadak. Seringkali tak cukup kata-kata atau pokok dalam setiap pembicaraan, dan kemudian kita harus melepaskan bagian kita untuk sementara dan berkonsentrasi tentang apa yang kira-kira akan terjadi pada dramatik personal di bawah situasi atau lingkungan tertentu dan memutuskan pemikiran-pemikiran apa atau kata-kata, action, dan gerak apa yang akan muncul atau terjadi sebagai suatu hasil dari kondisi-kondisi kehidupan yang kita hadapi dalam perjalanan kita. Setelah konsultasi tersebut, kita kembali pada peran kita dan meneruskannya dengan eksperimen-eksperimen kita. Sementara kita mempraktikkan dan mengumpulkan bahan-bahan, kita menemukan bahwa pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Kali ini, sesuai dengan kebiasaan lamaku, aku mulai dengan meniru aktor-aktor yang terkenal, antara lain M.P. Sadovsky, pada teater-teater imperial dalam perannya sebagai mahasiswa Meluzov dalam lakon yang ditulis oleh Ostrovsky, yang berjudul Talent and Admirers*. Aku mengembangkan kekakuan yang sama. Berjalan seakan-akan kakiku berselaput seperti jalan aktor besar itu meniru cara memandangnya yang berjarak dekat, gestur-gestur yang kagok, kebiasaan untuk mengelus-ngelus janggutnya, dan kebiasaan-kebiasaan untuk menempatkan kacamata dan rambutnya yang suka berdiri. Begitu aku bergerak maju dalam pemahaman tentang kehidupan real yang mengelilingi kita. Peniruan seperti itu tanpa aku ketahui mulai pula bergerak, menjadi suatu kebiasaan, dan akhirnya menjadi suatu pengalaman yang sebenarnya. Dalam suasana di atas pentas, berada di antara peralatan, properti panggung, dan orang-orang yang mengenakan tata rias adalah mungkin untuk terbiasa. Tetapi dalam suasana kehidupan yang real adalah tidak mungkin untuk berbohong. Tampaknya dalam produksi tersebut, aku sekali lagi belajar tentang apa yang disebut dengan the feeling of the true measures, perasaan tentang kadar atau takaran yang benar. Pekerjaan yang telah terjadi itu walaupun cuma harapan yang singkat, tetapi telah menanamkan benih-benih yang pasti demi masa depan kami. Ini adalah bagian pertama di mana aku dipuji oleh mereka yang memahami masalah pergelaran. Tetapi gadis-gadis muda itu berkata, bukankah merupakan sesuatu yang menyedihkan di mana kau tampak begitu jelek? Adalah merupakan suatu oleh-oleh bila kita mau mendengar gadis-gadis tersebut, dan bukan pada mereka yang memahami pentas. Dan aku mulai lagi memimpikan untuk memerankan seorang yang tampan.